0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Solopreneur-Podcast und ich freue mich heute einen ganz besonderen Gast aus Heidelberg dazu geschaltet zu haben. Der Kinam ist heute da und ich würde sagen, wir starten direkt, Kinam, dass du dich kurz einmal vorstellst, wer bist du, was machst du und äh, warum bist du eigentlich hier?
1: <lacht> hey Annika, vielen Dank für die Einladung, ich bin Kinam und... Was soll ich sagen? Was wollt ihr hören? Also, was, was interessiert die Menschen? Ich bin äh, einfach nur so ein Mensch, der jeden Tag das Leben in vollen Zügen genießt und Spaß dabei hat.
0: Ja, das trifft ganz gut. Gut, dann sage ich was zu dir. Ich habe eben noch mal überlegt, wie lange wir uns jetzt schon kennen. Ich glaube, über drei Jahre. Kann das sein? 2017 kommt ja, das hin. Sein, ja. Ne? Ja, das sein. Ähm, und ich weiß noch, wie wir uns damals äh, kennengelernt haben. Wir haben uns über eine Online-Community äh, kennengelernt und das erste Live-Treffen hat bei deinen Eltern im Restaurant stattgefunden und du warst der Stimmt. Letzte, der da, zu der Gruppe dazugekommen ist. Und ich weiß noch, wie schüchtern du damals warst, einfach nur am Tisch gesessen hast, eigentlich nichts gesagt hast. <lacht> und wie krass sich das jetzt oh, in den letzten ähm, Jahren verändert hat, wenn jemand das Foto dazu haben möchte, dann schreibt mir das mal. Ich habe das noch äh, irgendwo bei Facebook.
1: Handel, handelst du jetzt etwa mit meinen, mit meinen alten ja. Fotos?
0: Ja. <lacht> muss wissen, wo man bleibt. <lacht> genau, und ähm, so wie ich dich damals wahrgenommen habe vom schüchternen Jungen, der bei seinen Eltern irgendwie mit am Start war, zu einem... Unternehmer, der in Berlin wohnt, der jetzt aber alles quasi, ich will nicht sagen, hingeschmissen hat, aber aufgegeben hat dafür, um seinen Traum leben zu können. Und ich finde es so beeindruckend, wie du deinen Weg gegangen bist bis jetzt und wie du dich entwickelt hast. Und deswegen wollte ich dich auch so gerne im Interview haben und dir einfach nochmal ein bisschen Plattform für deine Geschichte geben, weil ich glaube, die Menschen daraus können so viel von dir lernen, in deinem ja noch jungen Alter. Es <lacht> kommt ja noch dazu. Ich weiß, Alter ist nur eine Zahl, aber... Ähm, ja, so, das war jetzt äh, das Intro. Es wird ja heute alles ein bisschen anders. Also, Kina, du hast damals angefangen, neben der Schule dein erstes Unternehmen aufzubauen. Mhm. Ich weiß, es war im, im Food-Bereich. Kannst du uns da mal ein bisschen abholen? Wie ist das entstanden? Was war so der Gedanke? Warum hast du gesagt, ich, ich mache da jetzt irgendwas und hast nicht einfach als Schüler irgendwie dein Ding durchgezogen gelernt und gemacht, was man halt so nebenbei macht?
1: Also ich sage mal so, ich habe immer schon. Äh, andere Ideen gehabt als sonst und hat irgendwann keine Lust gehabt, irgendwann genau das zu machen, wie es vorgegeben ist. Und zuerst war das eher auf einer, sag ich mal, eher negativen Weise, indem ich viel Sachen gemacht habe, die leider, was ist leider, aber außerhalb des Gesetzes waren dadurch halt immer wieder ermahnt wurde durch Polizei, durch Anzeigen und so weiter, von Schwimmungen geflogen bin. Und dann habe ich halt irgendwann herausgefunden, hey, es gibt auch einen Weg, der etwas angenehmer ist, bei dem es nicht so viele, ähm, Hürden und Problematiken gibt von außen und womit man auch anderen Menschen nicht so viel schade, sondern auch was Gutes tun kann. Also habe ich halt angefangen in der Zeit, mich mehr mit mir selbst zu beschäftigen, mehr Sport zu machen und mit dem Sport eben mehr auch in Gesundheit zu gehen. Und dementsprechend habe ich dann <lacht> mit dem Unternehmen, äh, habe ich, hab ich angefangen, mein eigenes Essen vorzukochen und habe es damit in die Schule genommen. Ja, damals. Und das war halt mein Mealprep, sage ich mal. Ich kenne bestimmt einige, die halt Sport machen, dass sie dann Essen vorbereitet, dass es halt gesund ist. Und da kamen dann eben die ersten Mitschüler auf mich zu und haben mich halt gewundert, ey, was ist das für ein eigenes Mittagessen? Und normalerweise geht man ja zum Mensa und holt sich hier Essen. Und damals waren es halt Audio und Schilder, die mich gefragt haben, hey, Kina, mit dem essen, es sieht echt cool aus, kann ich mal probieren. Ich so, ja, warum nicht? Habe ich die probieren lassen? Und die meinten dann, also die waren richtig begeistert, und meinten dann, ey, meine Mama gibt mir immer fünf Euro. Kann ich es einfach dir geben und du stehst mir so viel auf den Kopf, halt statt einer Person für drei und dann muss ich zur Enzer gehen? Also, ja, warum nicht? Und daraus hat sich dann ein Vertrieb entwickelt, wo ich dann irgendwann die ganze Klasse, irgendwann die ganze Stufe, irgendwann die ganze Schule und irgendwann mehrere Schulen ganz Heidelberg geliefert habe und äh, daraus halt, sag ich mal, ein großes Unternehmen gemacht habe während meiner Schulzeit, wo ich dann nachts aufgestanden bin und zwei drei morgens oder bis zwei Uhr morgens wach geblieben bin und halt das ganze Essen vorbereitet habe und teilweise dann über 100 Schüler jeden Morgen beliefert habe und dort mein, äh, mir mein Geld verdient habe, neben der Schule sozusagen.
0: Also war der, der erste Gedanke gar nicht, ey, ich koche jetzt vor, um das anderen zu verkaufen, sondern du hast es einfach für dich gemacht, weil du nicht das Mensa-Essen essen wolltest.
1: Ja, also komplett. also ist, Ich habe einfach nicht gemacht ich habe nicht überlegt, wie kann ich jetzt damit Geld verdienen, sondern ich wollte eigentlich, eigentlich mir zuallererst mir selbst was Gutes tun. Und dann kam es halt von außen, dass halt Menschen es gesehen haben. Und äh, wenn du Dinge für dich tust, dann Passiert automatisch, dass du auch im Außen gewisse Dinge anziehst und das ist dann damals eben auch passiert und dann hat sich Step by Step alles weiterentwickelt. Und klar, da habe ich jetzt erstmal auch gelernt, was es bedeutet, Angebot und Nachfrage zu haben, was bedeutet, eine gewisse Nachfrage zu erfüllen und sich der Nachfrage anzupassen, um halt den größten Wert auch zu bieten.
0: Krass. Und war das äh, zu dem Zeitpunkt irgendwie, hast du das mit deinen Eltern zusammen gemacht oder war das ein Ding, was du echt komplett alleine für dich aufgebaut hast? Also auch ne, mit, keine Ahnung, welchen Preis nehme ich jetzt? Wie kalkuliere ich Zahlen? Mhm. Ich weiß know, was noch so dazu gehört. Also,
1: am Anfang habe ich alles komplett alleine gemacht, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, es geht nicht mehr. Und meine Eltern hatten ja ein Restaurant. Und dann habe ich halt angefangen, dort eben das Restaurant, sage ich mal, als Ressource zu nutzen oder als Möglichkeit zu nutzen, um einfach in kürzerer Zeit mehr Essen zu haben. Also habe ich halt mit meinen Eltern so eine kleinen gehabt, ich habe immer im Restaurant geholfen abends und gleichzeitig habe ich halt dann die Köche, sage ich mal, nutzen können für meinen Lieferservice. Und habe dann auch die ersten Leute mit aus der Schule mit aus den verschiedenen Schulen damit reingenommen, die dann für mich das Geld sage ich mal eingesammelt haben und dafür 10 Prozent bekommen haben kostenloses Essen <lacht> und so hat sich dann alles entwickelt. Aber ich habe alles für mich selber entschieden, also die Preise habe ich selber entschieden, ähm, was ich anbiete habe ich selber entschieden, wann ich das auslief, habe ich entschieden, welchen Menschen ich arbeite habe ich entschieden. Aber trotzdem waren meine Eltern da eine große Hilfe, weil sie sich nicht in den Weg gestellt haben. Ich meine, ich war damals 16 als ich es gemacht habe und die haben auch sagen können, nee per nee, Ausflug es geht nicht. Mhm und dementsprechend bin ich auch unendlich dankbar, dass sie da so offen waren, auch wenn sie nicht immer es gefeiert haben, dass ich so spät ins Bett gegangen bin oder so also früh aufgestanden bin, aber ich halt, bin halt beim Weg gegangen und habe gesehen, hey, er ist glücklich dabei und er macht das gern, deswegen hat alles zu seinem Lauf genommen.
0: Cool. Und wie kam das also, du hast erzählt, du hast viel Scheiß, sage ich mal, gebaut und irgendwann für dich die Entscheidung getroffen, okay, so geht's nicht, es gibt irgendwie auch einen anderen Weg. Gab es da irgendeinen Impuls von außen oder wie ist das zustande gekommen, dass du quasi dein, deinen Weg verändert hast?
1: Ich sage immer, der beste Lehrer des Lebens ist, das, äh, der beste Lehrer ist das Leben selbst. Und das Leben hat mir halt immer wieder gezeigt, so, ey, immer wieder, wenn ich in diese, sag ich mal, illegale Richtung gehe, kam immer wieder Blockaden. Ja, ich wurde immer sehr, sehr schnell gestoppt. Und wenn man irgendwie gestoppt wird, dann fragt man sich irgendwann, also irgendwie funktioniert es ja nicht so ganz, wie ich mir vorgestellt habe. Das ist ja so wie im Unternehmen. So, wenn du ein Unternehmen ähm, aufbauen möchtest oder selbstständig sein möchtest, dann machst du ja auch nicht die ganze, wenn du keine Kunden bekommst, dann, dann denke ich auch irgendwann darüber nach, okay, woran liegt das? Ich werde jetzt nicht das, was ich die letzten Wochen gemacht habe, immer wieder wiederholen, sondern ich werde was ändern. Und so war es dann eben auch im Leben. Da ich, okay, vielleicht sollte ich was ändern. Und habe dann, naja, auch zwangsweise teilweise, weil halt viel im Umfeld passiert ist, was mich eingeschränkt hat. Ja, ich habe dann Sozialschulden bekommen, ich durfte nicht mehr meinen Sport machen, also nicht mehr zum Basketballtraining gehen und so weiter. Und teilweise, wurde ich einfach eingeschränkt habe, gemerkt, okay, das ist nicht das Richtige. Und ich hätte auch nicht mehr zum Gymnasium gehen dürfen, wenn ich weitergemacht hätte wäre dann von der Schule geflogen nochmal und wäre dann, weiß nicht, in eine Realschule oder der Hauptschule gekommen. Ich war auch teilweise schon in Gesprächen, was so Jugendknast angeht. Und deswegen war es einfach wirklich so, okay, ich ändere was. Und ich würde nicht sagen, dass es das von heute auf morgen passiert ist. Das war eher so ein Prozess. Aber mit dem Prozess habe ich auch kennengelernt, wie schön es ist, ja, einfach positive Erfahrungen zu machen, ähm, ohne dass man andere Menschen dafür enttäuschen muss. Und das habe ich vor allem bei meinen Eltern gesehen. Die waren, die wussten gar nicht, was sie machen sollen. Und dass ich dann gesehen habe, dass ich die auch glücklich machen kann und währenddessen trotzdem auch meinen Weg gehen kann, habe ich mir gesagt: Okay, dann mache ich lieber das, was mehr positive Emotionen auswirkt.
0: Mhm. Ähm, okay, wir machen jetzt mal einen Switch zu ein bisschen äh, näher dran, ähm, weil das, was glaube ich ja jetzt wirklich auch den ich sag mal, Change irgendwie vielleicht gebracht hat, war ja dann deine, deine Zusammenarbeit auch mit Arian, dass du nach Berlin gegangen bist, von zu Hause auch weg und gesagt hast, okay, ich äh, baue jetzt mit ihm ein Unternehmen auf. Mhm. Ich meine, die Geschichte, wie wir da hingekommen sind oder wie du da hingekommen bist, lassen wir jetzt mal außen vor. Was waren so für dich, was war das wertvollste an der Zeit? Weil da hat sich ja bei dir auch mega viel getan. Du hast unternehmerisch gelernt. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Also, Habt ihr angefangen und gesagt, wir suchen uns jetzt Kunden und legen jetzt einfach mal los oder vielleicht kannst du uns da ein bisschen in deine Story mit reinholen?
1: Also ehrlich gesagt war es schon so ein bisschen, wir hatten jetzt nicht den genauen Plan, wie es alles ablaufen wird, sondern einfach, wir haben uns immer auf den nächsten Schritt fokussiert und das war, glaube ich, das, was uns auch viel gegeben hat. Einfach nicht, nicht alles zu überstürzen, sondern auch zurückkommen, was ist der nächste Schritt? Erstmal einen Kunden zu bekommen, dann Kunden zu bekommen und wenn man den bekommen hat, den wirklich glücklich zu machen und richtigen Wert zu liefern und darauf aufzubauen. Dann sind den nächsten Schritt gegangen, haben einen zweiten Kunden geschaut, einen dritten Kunden geschaut und dann haben wir geschaut, dass wir unser Produkt verbessern, alles besser kennenlernen und ich glaube, dadurch, dass wir immer wieder diesen nächsten Schritt gegangen sind, konnten wir auch diesen Prozess einfach viel, viel mehr erleben und auch diese ganzen Erfahrungen viel, viel mehr machen und ich würde nicht sagen, dass wir alles perfekt gemacht haben, im Gegenteil, aber ich würde es genauso wieder machen, weil ich einfach durch, vor allem durch die Zeiten, in denen alles nicht so gelaufen ist, wie wir uns vorgestellt haben, habe ich das meiste mitgenommen, habe das meiste über mich gelernt, habe gelernt, äh, was auch, sage ich mal, nicht runterzieht und was mich unglücklich macht. Und da will ich auch die größte Kraft schaffen können für jetzt. Und jetzt den Mut zu haben, ey, ich will ja nicht mehr zurückkehren, sondern ich will das richtig machen und das machen, was mich Ende glücklich macht. Ähm, ja, ich will gar nicht will sagen, dass es so eine Sache gab, sondern eigentlich dieser ganze Prozess. Also alle Höhen, alle Tiefen, alle. Emotionen, die Emotionen damit gespielt haben, alle Erfahrungen, die sie gemacht haben, die, die guten Kundenergebnisse, genauso wie die schlechten Kundenergebnisse, erfolgreichen äh, Sales-Termine, äh, wie auch die unerfolgreichen. Alles also hat irgendwie mit reingespielt und ich bin für jeden einzelnen Moment irgendwie voll dankbar einfach.
0: Und was hat sich dann verändert, dass du jetzt gesagt hast, okay, ich lasse das hinter mir und ich lebe jetzt meinen Traum, weil so wie ich es im Kopf habe, ähm, als ihr mit der Agentur angefangen habt, ne, das aufgebaut habt, da gab es ja einfach den Fokus darauf, ich weiß gar nicht, ob du dann nebenbei, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich dich jemals zum Basketball gehen sehen habe, als ich da war. Mhm. Ähm, wo kam denn der Switch her? War es echt, dass du gesagt hast, okay, ich bin irgendwie unglücklich mit dem, was ich tue, es erfüllt mich nicht so, ich mache jetzt doch nochmal den Schritt Richtung NBA?
1: Ja, also der eine der Hauptmotivatoren damals war, war ehrlich gesagt Geld. Also wir wollten einfach ein großes Unternehmen aufbauen, was viel Geld abwirft und Dementsprechend habe ich mir dann auch nicht erlaubt, weil ich mir nicht erlaubt ich habe, jedem Dinge zu machen, die mir Spaß machen würden. Ich habe nur darauf geschaut, okay, was bringt Geld rein? Wenn ich halt Basketball spiele, mm -hmm. bringe, bringe ich direkt Geld rein. Und das war eines der größten Learnings, die ich auch gemacht habe, dass irgendwann haben wir halt das Geld verdient und ich hatte die Möglichkeit, größere Dinge zu leisten. habe dann festgestellt, es ist irgendwie wertlos, wenn das, womit du dein Geld verdienst, nicht, nicht direkt glücklich macht. Und deswegen habe, mm -hmm. habe ich dann gelernt, so, es geht darum, dass das, Ziel oder die Mission, die man selber, die Vision, die man sich selber legt, im Einklang steht mit dem, was man tagtäglich macht. Das heißt, wenn ich sage, mein Ziel ist Geld verdienen und meine Tätigkeit dazu ist aber nicht Geld verdienen, sondern meine Tätigkeit dazu ist eigentlich, Social Media zu machen, dann ist das eigentlich nur so eine Asymmetrie. Mhm. Und beim Basketballspielen ist so, so, klar, meine Vision ist NBA, aber am Ende des Tages will ich einfach nur der beste Basketballer sein, der ich sein kann. Und was mache ich dafür? Jeden Tag der beste Basketballer sein, der ich sein kann. Ja, und das kann ich halt, ich mal, jeden Tag erleben, ohne zu sagen, okay, erst wenn ich das habe, dann kann ich glücklich sein. Und das habe ich halt dadurch gelernt. So, ich bin, und deswegen jeder, der dabei ist und zuhört, so, die oder sich selbstständig machen wegen einem finanziellen Aspekt, das ist es nicht wert, weil das Einzige, was das Geld dir dann am Ende zeigen wird, ist, dass du am Ende des Tages die Erlaubnis bekommst, durch das Geld das zu machen, was du eigentlich machen möchtest. Mhm. Also, warum, warum machst du dann nicht gleich von vornherein? Ich sage nicht, das Geld schlecht ist, im Gegenteil. So. Geld ermöglicht dir unglaublich viele Sachen. Aber also, nimm es nicht als Ausrede, dass du erst, wenn du Geld hast, das machen kannst, was dich wirklich wirklich macht.
0: Ja, ja voll. Ähm, ja, hier sind jetzt ein paar Fragen reingekommen, <lacht> mhm. ähm, auf die ich gerne eingehen würde. Die quasi eine knüpft direkt daran an. Ähm, was würdest du Menschen empfehlen, die nicht genau wissen, was sie machen wollen? Also ich, bei dir war es, ich gehe jetzt mal davon aus, dass dir halt klar war, okay, was macht mich glücklich, da will ich meinen Weg hingehen, weil du es einfach von früher schon kannt ist. aber es gibt ja auch Leute, die haben irgendwie so den Zugang zu sich verloren, wissen gar nicht, was ist meine Passion, womit will ich mich den ganzen Tag beschäftigen, kannst du da einen Tipp geben?
1: Sehr gerne. Das Wichtigste, um das herauszufinden, ist Bewusstsein, also vor allem Bewusstsein über sich selbst, sich selbst zu beobachten, viel zu reflektieren. Weil die meisten Menschen suchen die Antworten immer im Außen, beziehungsweise sie bekommen die Antworten im Außen. Ja, Eltern möchten uns Antworten geben. Die Schule, das Schulsystem, das Bildungssystem, das Studium möchte uns Antworten geben, unsere Professoren möchten uns Antworten geben. Social Media, die Leute, denen wir folgen, möchten uns Antworten geben. Unsere Nachbarn, unsere Freunde, jeder will uns irgendwo Antworten geben von außen. Und jeder möchte uns seine eigenen Erfahrungen oder seine eigenen Meinungen aufdrücken. Und was wir dadurch verlieren, ist, auf unsere eigene innere Antwort zu hören. Weil alle Antworten, mhm. die wir, nach denen wir suchen, die haben wir bereits in uns. Äh, die haben wir bereits in uns. Und dadurch, dass wir immer nach außen hören, sind wir einfach nicht mehr im Alignment, also nicht mehr wirklich connected zu uns selbst und tun Dinge, die wir eigentlich überhaupt nicht tun wollen. Wir leben Erwartungen, die wir eigentlich gar nicht leben wollen. Und was mir noch beholfen ist, einfach immer wieder mich zu beobachten, zu schauen, was macht mich eigentlich am Tag glücklich, was mache ich auch automatisch, natürlich, was würde ich auch ohne Bezahlung machen, und was sind die Dinge, die ich überhaupt nicht mag? Was sind die Dinge, die mich stressen, die Stress verursachen, die mich runterziehen, die mich enorm viel Energie kosten? Weil es gibt Dinge im Leben, die machst du, und nachdem du sie gemacht hast, selbst wenn sie gewisserweise anstrengend waren, egal ob mental oder physisch, sie geben dir danach mehr Energie zurück. Und es gibt Dinge, die du machst, die sind eventuell auch genauso anstrengend, nur danach, wenn du, sobald du es abgeschossen hast, bekommst du dadurch nicht noch mehr Energie, sondern es wird noch mehr runtergezogen. Und was du dann denkst, ist meistens an die nächste Sache und nächstes ach, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Und bei anderen Sache ist so, ach, ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ich freue mich das schon das nächste Mal zu machen. Und das wirklich zu beobachten und sich wirklich nochmal neu kennenzulernen, sich wirklich mal tiefgehend kennenzulernen, auch mal vielleicht abzuschotten von der Außenwelt. Weil wir sind so sehr connected zur Außenwelt, zu anderen Menschen und äh, alleine das Social Media ja schon. Wenn wir uns mal wirklich die Zeit nehmen, für uns selbst zu sein und für uns selbst zu bleiben, können wir uns auf eine ganz andere... Art und Weise Perspektiven kennenlernen und die Antworten in und suchen anstatt Außen.
0: Okay, und wie connecte ich mich mehr mit mir selber? Also, wie schotte ich mich von außen ab? Ich weiß, du hast ja, der Countdown läuft ja quasi, ähm, dass du raus bist aus Social Media. Was würdest du vielleicht als ersten Step empfehlen für jemanden, der jetzt gerade neu ist, in dem Thema irgendwie beispielsweise 15 Minuten handyfrei oder einfach mal einen Tag in der Woche handyfrei? Ähm, Ansätze?
1: <lacht> ja, äh, Was ich machen würde, ist einfach mal komplett Ruhe zu umarmen und Ruhe zu genießen. Ja, weil wir brauchen bei allem, was wir machen, brauchen wir irgendwie, also haben wir uns angewöhnt oder sind wirklich nach einen in, in Input zu haben. Ja, wenn wir wenn wir essen, brauchen wir irgendein Video für anschauen. Wenn wir auf Toilette gehen, brauchen wir ein Handy, äh, was wir in der Hand haben. Wenn wir äh, schlafen gehen, brauchen wir ähm, noch, irgendwas, noch, noch was in der Hand irgendwie oder Musik oder sonst was, wenn wir spazieren gehen brauchen wir Kopfhörer, wenn wir Sport machen brauchen wir Kopfhörer, Wenn wir also alles was wir irgendwie machen ist verbunden mit irgendeinem Input von außen mhm. ähm, was ich wirklich mal empfehlen würde ist nimm dir mal am Tag wirklich eine, eine gewisse Zeit das was du halt umsetzen kannst, vielleicht viele Stunden, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde, vielleicht auch mehr wo du dich komplett abschuldest, vielleicht auch in die Natur gehst und gar nichts anderes hast außer dich selbst und nichts bis außer Bewusstsein und der Moment, wo du auch gar nicht an andere Dinge nachdenkst und dir auch diese Ruhe gibst. Und wenn du diese Ruhe hast, dann verbindest du dich viel, viel mehr mit dir selbst und dann kommen auch viel, viel mehr Gedanken, die von dir herauskommen und nicht Gedanken, die von außen beeinflussen weil Wir werden die ganze Zeit unterbewusst beeinflusst von außen, ohne dass wir es überhaupt mitbekommen.
0: Was würdest du sagen, ist noch ein Bereich außer Social media wo man achtsach, achtsam sein darf? Ich würde jetzt mal sagen Fernsehen, Werbung, Nachrichten. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ey, das läuft so unterbewusst, da müssen wir echt mal einen Cut machen?
1: Menschen. Das, was Menschen sagen, wie Menschen reden. Also selbst wenn, nicht, selbst, das ist krass, selbst wenn du nicht mit Menschen direkt redest und sie irgendwie nebenbei sprechen, im Supermarkt. Ja, Im Supermarkt, wenn Leute ein Gespräch finden oder in einem Restaurant, und du hörst trotzdem, wie Leute neben dran sitzen und irgendwas erzählen und nimmst dadurch schon deren Glaubenssätze in gewisser Weise auf und, und das passiert ja jeden Tag, also jetzt gerade nicht so viel, Gott sei Dank, aber sonst, <lacht> wenn wir irgendwie unterwegs sind, wir hören ja die ganze Zeit, die Leute am Telefon, in der Bahn, wenn Leute ja. telefonieren, sind, wenn in der Bahn, wenn Leute miteinander sprechen, das ist alles, das sind alles, oder meistens zumindest negative Programmierungen, die uns Energie kosten ne? und die wir trotzdem aufnehmen, weil wir dann, umso öfter man es hört, irgendwann, irgendwann glaubt man es, irgendwann ist es Realität, wenn du es nicht filtern, wenn wir uns nicht bewusst sind dass es passiert.
0: Und wie hast du das gemacht, dein, dein Umfeld zu verändern? Ich glaube, bei dir ist das ja auch so, ich sag mal, nebenbei vielleicht passiert, dadurch, dass du auch weggezogen bist. Da hattest du ja direkt irgendwie andere Leute oder musstest dich mit anderen Leuten umgeben. Ähm, was würdest du sagen, wenn ich jetzt anfange, mir fällt es auf, viele irgendwie reden negativ, sind gerade eh in dieser äh, Down-Energie, die im Moment viel herrscht. Wo kann ich anfangen? Weil es ja vielleicht nicht so von heute auf morgen, finde ich ja nicht unbedingt die Leute, die anders denken.
1: Ja, die meisten Menschen wollen auch hier wieder immer was im Außen verändern. Also beispielsweise sagen sie dann, sie möchten ihr Umfeld verändern, sie möchten die ähm, Menschen verändern und sie zum Positiven zwingen in gewisser Weise, weil sie irgendwas gelernt haben, dann irgendwie zu Propheten werden. Das würde ich gar nicht machen. Ähm, und ich würde auch gar nicht unbedingt direkt das Umfeld ändern, sondern das Erste, was ich machen würde, wäre, mich selbst nicht zu ändern, weil das, was du bist, das ziehst du auch in deinem Leben an. Das mhm. heißt, wenn du, wenn du plötzlich anfängst, regelmäßig um dich um deine Gesundheit zu kümmern, regelmäßig Sport zu machen, regelmäßig ähm, deine, auf deine Worte zu achten und anders zu sprechen, dann, dann connectest du irgendwann auch nicht mehr mit den Menschen, die auf einer ganz anderen Ebene agieren wie du. Ja, und dann da passt es irgendwann gar nicht, dann spürst du auch gar nicht mehr und man hat auch gar nicht mehr diese Gemeinsamkeiten, weil das Gleiche zieht Gleiches an. Und wenn du, solange du in deren Frequenz steckst, solange du deren Sprache sprichst, solange du deren Aktivitäten mitmachst, solange du deren Interessen teilst, Genauso oft und genauso lange, wie du auch mit denen noch die Zeit verbringst. Und sobald du dich veränderst, ist es viel, viel einfacher auch in ein anderes Umfeld zu bekommen. Es ist viel, viel einfacher auch auf neue Leute zu treffen, weil es dir auch auffällt, mit welchen Leuten du ja, Zeit verbringen möchtest und mit welchen es überhaupt gar nicht mehr passt. Und dann brauchst du auch nicht Leuten zu sagen, hey, du bist nicht gut genug, hey, ich bin viel besser als du, du bist so ein normaler, der nur im Hamsterrad ist oder sowas. Nein, so das passiert automatisch. Dann. Du brauchst dann nicht irgendwelche negativen Emotionen hervorrufen, sondern du bist einfach schon anders und dadurch ja. kommt es gar nicht mehr dazu, dass man viel mal mit diesen Leuten abhängt, weil es gar nicht mehr diese Möglichkeiten gibt, die sieht man gar nicht mehr. Das ist genauso wie für der Straße, wenn du äh, was ist dein Lieblingswagen?
0: Mein Lieblingswagen?
1: Ja, oder was ist Audi TT. <lacht> Audi TT, okay, auch, ja, cool, war auch eine Zeit lang mein Lieblingswagen. Ich wollte immer einen TTS haben. Ähm, und wenn das dann ein Wagen ist, dann, dann siehst du den Wagen viel viel öfter auf der Straße als andere Menschen, oder? Ja.
0: Ja, obwohl
1: es diesen Wagen nicht unbedingt öfters gibt. Das heißt, es gibt auch, es gibt auch ganz normale VWs, es gibt auch ganz normale ähm, Opel und so weiter, die gibt es genauso oft, vielleicht sogar öfters, aber die fallen vor allem die TTs auf. Aber es gibt auch andere Menschen, die feiern den VW mehr ja, und die sehen den TT überhaupt nicht so oft wie du, obwohl es ja. es genauso gibt und so ist es auch im Umfeld. Es gibt von jeder Art Menschen, unglaublich viele, es kommt darauf an, welchen Blick du nimmst und dann siehst du eben diese Leute, die haben im Umfeld viel, viel mehr als andere. Das so ist, so ist, gilt für alles im Leben.
0: Krass. Ja, stimmt. <lacht> Where focus goes, energy flows. <lacht> yeah, yeah. Ähm, hier kam noch eine yeah, Frage rein. You attract who you are. Was?
1: You attract who you are.
0: Ja. Ähm, hier kam noch eine Frage rein, die ganz gut dazu passt. Wer hat dir am meisten geholfen auf deinem Weg? Von welchen Menschen und Mentoren konntest du am meisten lernen? Außer von mir. Äh.
1: <lacht> Was? <lacht> also, äh, zum einen, also der größte Mentor in meinem Leben war das Leben selbst, aber ich ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Äh, vor allem auch wie gesagt die negativen Erfahrungen. Dann hatte ich Mentor das war Roberto, das war mein erster richtiger also Business Mentor, der viel, viel beigebracht im Bereich Finanzen, im Bereich Mindset. Äh, Thaddeus war einer meiner größten Mentoren, äh, hat mir das ganze Fundament gegeben damals, 2016. Für ihn bin ich auch unglaublich dankbar. Also ihn haben wir teilweise auch unsere ersten Kunden bekommen oder leichter bekommen und konnten darauf aufbauen. Also ein großes Dankeschön an ihn. Wenn so er es, es schwingt, man braucht nicht immer alles hören oder sehen, aber das auf jeden Fall. Arian hat mir unglaublich viel gegeben. Also auch wenn ich jetzt mit ihm zusammen lebe, wir Big Bro sind und äh, den Weg gemeinsam teilen, das ist es trotzdem. Ich unglaublich viel lernen, ich glaube gegenseitig auch dass ähm, meine Eltern allein schon die Liebe, die sie mir gegeben haben die, die unkonditionelle Liebe, mich ähm, um mich zu kümmern auch obwohl ich so viel Scheiße gebaut habe dass ich trotzdem, sage ich mal, ja das nicht verloren habe und Wer ja, sonst noch? Also, Jakob Mehren, klar, viel, Julian Zitler auch damals schon und jetzt halt durch, die, ich mal durch den persönlichen Stakt noch nochmal viel mehr, durch das Business nochmal viel mehr, dass man einfach tagtäglich sieht, wie die im Business agieren, wie die äh, Dinge machen. Weil mit bei dem Jakob Mehren habe ich, als wir im Rest zu waren, so Kleinigkeiten. Es geht gar nicht darum, dass man unbedingt es geht gar nicht darum, dass man unbedingt immer ein direktes Mentoring hat, wo man zusammensitzt und sagt, das ist ein Mentoring? So, es kommt ja, eine ja. Perspektive auf etwas an, du kannst immer lernen. Ich habe mit Jakob mehreren, wenn wir da zum Beispiel im Restaurant essen, vielleicht schon die Art und Weise, wie er Dinge gesagt hat und wie er auf Dinge bestanden hat, wenn er etwas wollte. habt hat euch unglaublich viel gezeigt. So, es also, wenn er sein Hähnchen ohne Öl gebraten haben will und das dann so gemacht wird, dann will er es auch genauso haben. Wenn es dann, dann mit Öl gebraten wird, dann sagt er, ey, sorry, das geht nicht. Ich habe doch vorhin gesagt, ich will, will es nicht mit Öl gebraten haben, dann sagt er aber auch ganz klar, keinen er macht keinen Kompromisse. Keine Kompromisse mit ja. sich selbst. Und allein das schon zu beobachten, hat mir unglaublich viel gegeben.
0: Mhm. Cool. Und du hast in einem deiner letzten Live-Videos, die ich ja fleißig äh, schaue, auch gesagt, dass der, wie hast du es gesagt, ich glaube, der, der Meister lernt von allen, oder wie war das?
1: <lacht> äh, ja, also, <lacht> es, ist, es ist wirklich so, der, der Schüler lernt vom Lehrer, der Lehrer lernt vom Meister, und der Meister lernt von jedem. Und das ist das Schöne, wenn du wirklich feststellst oder wirklich diese Erkenntnis hast, dass du, dass du eigentlich, dass wir eigentlich nichts wissen. Ja, wir denken immer, wir haben so viel Wissen, aber setzt mal in die richtige Perspektive. Du vergleichst dich dann vielleicht mit irgendwelchen Hühnern, die gar kein, also wirklich gar nichts wissen, aber vielleicht mal mit dem Universum oder mit dem Wissen, was eigentlich noch überhaupt noch nicht mehr erforscht ist. Und wir wissen eigentlich überhaupt gar nichts. Wir denken ja. so, Du eigentlich gar nichts. Und wenn du dir dem bewusst bist, dann kannst du viel offener in die Welt reingehen und Menschen zuhören, aufmerksam zuhören und dich für, das für dich rausnehmen, was du gerne rausnehmen möchtest. Weil viele blockieren sich und beschränkt neue Dinge zu lernen, weil sie denken, die sind besser als jemand. Weil sie denken, sie haben mehr Erfahrung als jemand. Ich kann auch von jemandem lernen, der noch kein Business aufgebaut hat. Ich kann auch von jemandem lernen, der noch kein Buch gelesen hat und seine eigenen Lebenserfahrungen gemacht hat. Wenn ich eben mit den Einstellungen reingehe, zu lernen, das ist das Ding. Die meisten, State ist eine der wichtigsten Sachen, bist du in einem State zu lernen, also bist du bereit zu lernen. Wenn du bereit bist, zu lernen, dann kannst du Dinge auch aufnehmen und erkennst Dinge. Wenn nicht, klar, dann nicht.
0: Ja, ja. und das ist, glaube ich, auch was, was viele Erstmal im Außen halt blockiert, ne, wie ich eingangs witzig gesagt habe, so mit deinem jungen Alter, was hat der ja damit überhaupt nichts zu tun, ne? auch wenn du zehn Jahre jünger bist als ich, kannst du schon doppelt so viele Erfahrung gemacht haben, weil du in einem ganz anderen Umfeld aufgewachsen bist, weil du einen anderen Hintergrund hast, das kann man ja von außen immer nicht, nicht beurteilen, und ich glaube, es nimmt uns oft die Möglichkeit von anderen zu lernen, weil wir meinen, sie einkategorisieren zu können, aufgrund von Äußerlichkeiten. Ne? Wie sieht jemand aus? Keine ja. Ahnung, wo kommt der her? Wie alt ist der?
1: Extrem. Also eine Sache, die, von der ich auch extrem viel gelernt habe, ist ähm, Obdachlose. Ich habe ja in meiner Jugend immer wieder soziale Projekte gemacht, ein um Obdachlose-Frühstück und auch jetzt letztens wieder. Und was man dort macht, ist also was wir dort machen, ist einfach morgens halt ein Frühstück vorbereiten im Winter für eine Woche lang wo wir denen halt einfach Essen servieren und denen halt kostenlos Essen geben in der Zeit. Und was man dann macht, ist, dass man halt sich zusammen mit denen hinsetzt am Tisch und mit denen einfach spricht über deren Lebensgeschichte und allein schon diese Perspektive zu sehen, zu wissen, was es sonst noch alles gibt und zu wissen, was, wodurch Menschen teilweise gehen, die ganz, einen ganz normalen mhm. Job hatten, die ein IT-Studium gemacht haben, für SAP gearbeitet haben, halt großen, nicht IT, äh, große Software-Konzerne und dann einfach von heute auf morgen auf der Straße gelandet sind und keine Möglichkeiten mehr hatten, einen neuen Job anzunehmen, weil die halt zu alt geworden sind oder sonst was. Und das zu sehen, wie sie denken, wie deren Perspektive ist aufs Leben, auch das hat mir schon enorm viel gegeben. Und die meisten Menschen denken, ist oh, sind Obdachlose, sie haben ihr Leben nicht unter Kontrolle. Auch von dir kannst du viel lernen. Ja? Und man, manche entscheiden sich ja auch bewusst dafür, obdachlos zu sein. Es gibt einen, der hier immer wieder mit dabei ist, der ist durch, ähm, ich glaube, 150 Länder gereist, kann 25 Sprachen sprechen und lebt bewusst obdachlos und hat zig Bücher mit dabei und ist unglaublich spirituell und hat sich dafür entschieden, obdachlos zu sein. Und ich würde niemals kennenlernen, wenn ich in einem gewissen, gewissen Vorurteil reingegangen, der gesagt hätte, ey, bist, was bist du denn da? Was soll ich mir davon gerne anhören.
0: Ja, krass. Ja, hier hat auch gerade jemand noch geschrieben, auch von alten Menschen, ne? Oma, Opa, ähm, da oh. einfach mal zuzuhören und nicht äh, nur am ja. Handy zu hängen und sich ablenken zu lassen. Ja. Ähm, ich würde jetzt gerne mit dir nochmal in das Thema Gesundheit gehen, denn das ist ja auch ein Bereich, in dem ich schon viel von dir lernen durfte und immer noch äh, lernen darf. <lacht> ähm, checkt auf jeden Fall seinen Instagram-Account aus, er hat nämlich wahnsinnig viele Instagram-Live-Videos, die er da auch speichert, die wahnsinnig lange gehen, aber könnt ihr seitenweise ähm, Infos auch mitschreiben. Ähm, wie hast du da für dich angefangen? Ich meine, du hast irgendwann den Switch gemacht, gesagt, ich muss besser auf mich achten, ähm, gut auf mich aufpassen. Jetzt, wo du äh, Profisportler auf dem Weg dahin bist, oder du bist ja schon ein Profisportler, wie also hast du Mentoren, von denen du lernst? Ja, <lacht> ähm, Hast du Bücher? Womit hast du so die ersten Schritte gemacht? Womit hast du angefangen?
1: Also jetzt im Bereich äh, Sport oder Gesundheit, äh, Gesundheit meinst du, ne? Ja. Ja. Es war auch hier wieder ein langer Prozess. Ich habe damals halt angefangen ganz normal mit, mit Sport und habe halt die ersten Sachen gelesen. Und das, was es mir am meisten gegeben hat, ist Dinge auszuprobieren. Also nicht nur zu sagen, okay, Low Carb ist, ist der Weg. Sondern ich hab dann, damals habe ich gelesen, okay, Low Carb ist extrem gut, um abzunehmen. habe halt Low Carb gemacht. Damals ging es mir darum, immer nur gut auszusehen im Außen. Und irgendwann habe ich halt festgestellt, okay, es geht darum, von innen gesund zu sein. Aber das habe ich auch erst herausfinden können, als ich beispielsweise Low gemacht habe und meine Frau besser wurde, aber dann ja. innerlich komplett unglücklich war mit damit. Mein ja. Körper hat sich nicht wohlgefühlt, es war ganz stressig. so stressig, ich hatte die ganze Zeit Hunger, hatte den ganzen Bock auf was, the hell mache ich eigentlich gerade? Ist das halt eigentlich wert? Und diese Erfahrung habe ich halt dann gemacht und dadurch durfte ich mich dann auch wieder neu kennenlernen habe dann halt festgestellt, ey, es geht gar nicht von außen gut sondern von innen. Und das Außen kommt dann automatisch. In the world creates your outer world. Und ich habe mich eingelesen in verschiedene Themen immer das, was irgendwie relevant war. Ich würde gar nicht sagen, dass es irgendwie ein Buch gab, sondern auf YouTube shop Es ist so, wenn Gesundheit dein Fokus ist, dann findest du unglaublich viele Wege. Also wenn du weißt, was du in deinem Leben willst, dann wird die Welt zu deiner Bibliothek. Wenn du weißt, was du in deinem Leben willst, dann wird die Welt zu deiner persönlichen, individuellen Bibliothek, weil du überall Dinge findest, die dir dabei helfen können. Wenn deine Gesundheit gerade dein Fokus ist, was ich dir empfehlen würde, dann dann siehst du auf YouTube eben Videos und ziehst auch Videos an, die eben genau dir gerade weiterhelfen. Also dann folgst du nicht irgendwelchen Comedy accounts dann folgst du gewissen Doktoren, die Ahnung haben, gewissen Leuten, die die Erfahrung gemacht haben, die eingelesen haben. Du schaust bei Büchern und liest Bücher, die dich da weiterbringen und nimmst das ganz anders auf und testest die Sachen einfach aus. Und ich würde jetzt sagen, inzwischen seit sechs, sechs Jahren oder sowas habe ich so ziemlich alles ausprobiert, was es angeht. Genauso das Thema Schlaf im Schlaf haben wir auch alle Sachen ausgebildet und die meisten Sachen waren nicht immer gesund. Ja, aber dadurch habe ich herausgefunden, es ist, nicht es ist nicht schlimm, Dinge zu machen, die nicht funktionieren, weil dadurch findest du heraus, du kommst immer näher daran, was für dich funktioniert. Das habe ich halt im Bereich Gesundheit enorm, enorm, enorm viel gemacht und ich würde auch nicht sagen, dass ich angekommen bin, sondern im Gegenteil. Also Ich habe immer noch extrem viel zu lernen. So, es wird aber mit jedem Mal so, finde ich wieder was, was besser für mich funktioniert und ein paar Sachen die nicht funktionieren. Wenn Von zehn Sachen, eine Sache funktioniert und neun nicht. Dann habe ich eine weitere Sache, die, nicht, die für mich funktioniert und ich weiter bearbeiten kann.
0: Würdest du sagen, dass das auch, wenn du jetzt einen Mentor hast, wenn du jemanden hast, der dich in einem gewissen Bereich begleitet, dass das auch ähm, ein Prozess ist, der, wo du das für dich rausnimmst, was für dich funktioniert und das ausprobierst und dann zum nächsten gehst und nicht so quasi den anbetest, alles 100% so machst, wie es dir sagt und nicht drüber nachdenkst?
1: Mhm. Also, eine Sache, die, die, die wichtig ist, gerade wenn du sagst, so man wechselt oder man versucht verschiedene Sachen aus. Ich empfehle jedem wirklich, also, viele Köche verderben den Brei. Ja, ich empfehle wirklich, wenn ihr eine Sache ausprobieren wollt, dann zieht sie wirklich für einen gewissen Zeitraum durch und habt ein Commitment dafür. Ja, weil, mhm. wenn ihr drei Tage lang Glokepub macht, dann drei Tage lang Highcup, dann drei Tage lang Vegan, dann drei Tage lang, äh, Diät diet und sowas, dann gibt ihr den Sachen gar keine Chance, ja, sich richtig zu entfalten und dem Körper gar nicht die Zeit, die anzupassen. Deswegen committet euch wirklich für eine gewisse Zeit, an besten mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate, auf eine Sache, auf zwei Sachen. Und wenn ihr das dann macht, dann findet ihr einfach heraus, ob es für euch funktioniert oder nicht. Und bei den meisten Menschen sie geben an einfach nicht die Zeit. Sie wechseln die Coaches jede Woche, sie wechseln die Konter jede Woche, anstatt wirklich über mehrere Wochen mal reinzuschauen. Und das habe ich halt gemacht. Bei Norman ist ja auch so, ich habe mich committed auf ihn zu hören. Ich mache nicht 100 alles, was er sagt, es ist auch individuell, aber ich habe mich committed ihn als Hauptansprechpartner zu nehmen, hm. was Training angeht ähm, und Gesundheit. Und committed das also. Und dann werde ich halt nach ein paar Monaten, wie jetzt zum Beispiel, sehen, ob er sich, sich ausgezahlt hat, weil ich gemerkt hätte, okay, es hat sich gar nicht gelohnt, es ist nichts passiert dann hätte ich wieder gesagt, okay, dann wechsel ich. Aber ich habe gesehen, hey, es hat sich ausgezahlt und es sind große Veränderungen gekommen. Also bleibe ich dabei und schaue wieder für die nächsten Monate. Und dann gibt es wieder Wechsel.
0: Mich interessiert jetzt eigentlich noch, ähm, wie sehen jetzt Immer deine nächsten mal. Schritte aus? Also was ist jetzt Social Media Cut? Gibt es da schon ein Datum für oder woran machst du das fest? Und was sind dann die, die nächsten Steps für dich?
1: Ja, ich habe also ich für mich dass ich jetzt also aber ich habe mir vorgenommen, bis Mittwoch. Also ich werde wie gesagt noch das mitgeben, was ich mitgeben wollte. Deswegen ich denke, bis Mittwoch spätestens werde ich noch online bleiben und danach komplett offline gehen. Ich überlege, also, das habe ich jetzt, das, das du
0: wolltest ja. gerade erzählen von deinem Social Media Cutdown bis Mittwoch vielleicht und dann hing.
1: Ja, also bis Mittwoch voraussichtlich werde ich dann cutten. Also ich bin jetzt gerade voll in Überlegung, weil es ist für schon, äh, fällt mir schon sehr schwer, das alles so liegen zu lassen, weil die, mir, weil die echt alle ans Herz gewachsen sind und ich sehe, wie viel ja ich irgendwie mitgeben kann, <lacht> und wie sich alle entwickeln. Und ist eine Überlegung, das teile ich jetzt mal so ganz im Geheimen. Weiß nicht, ob ich es machen werde. Vielleicht werde ich irgendwie sowas, sowas wie Updates integrieren, was irgendwie einmal einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate, alle einmal, drei Monate. Dankeschön. Alle alle drei Monate auch mal online gehe und dann vielleicht für ein, zwei Tage oder sowas, dann also so vielleicht ein, zwei Streams machen mit den meisten Learnings oder mit dem meisten Wissen, was ich mitgeben kann. Und was ich sonst so überlegt habe, waren diese, war vielleicht hier und da so ein Workshop zu geben. Also es alles so weil ich, 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 ich mir fällt es irgendwie schwer. Und das Wichtige für mich ist auch, warum ich gesagt habe, ich will das so schmierbar machen, ist das zeitliche Commitment. Also es geht gar nicht darum, dass man mal etwas macht, weil die, so wie bei Finanzen. So bei Finanzen ja, Finanz ist es auch so, die, so die größten Probleme den Finanzen kommen nicht durch einmalige Investments, die kommen durch wiederkehrende Kosten, kleine wiederkehrende Kosten. Was, die Tage geht. Also egal, was sie immer wieder Sachen machen, die sie aufhalten, und die Zeit Immer wieder. Immer wieder. Also immer wieder äh, genau, und das ist auch halt Zeit. Und bei mir war Social Media noch diese eine Sache, die immer wiederkehrend Zeit gekostet hat. Also jeden hm. Tag, jeden Tag, jeden Tag. Ja? Und Deswegen, die einzige Option für mich wäre, dass ich ab und zu Updates gebe, was ich halt wirklich sehr beschränkt mache, als wäre es so ein kleiner Urlaub. In, bei mir ist es nicht Urlaub von Social Media, sondern Urlaub in Social Media. <lacht> für so ein, zwei Tage oder sowas könnte ich mir vorstellen, vielleicht so alle zwei Monate, um dann Updates zu geben und dann wieder zu cutten. Ja. Also, sowas könnte ich mir vorstellen, aber das ist ein bisschen eine, eine Überlegung. Was ich auf jeden Fall cutten möchte, ist einfach dieses regelmäßige, dieses zeitliche semester was immer wieder kommt.
0: Und ist ja. der Plan jetzt für die nächsten sechs Monate, weil ich weiß, so... Ähm Du sammelst ja aktuell noch Spenden für ja, alle, genau. die deine Reise unterstützen wollen. Ist der Plan für die nächsten sechs Monate, dass du in Deutschland bleibst? Oder wahrscheinlich wegen Corona kannst du jetzt eh aktuell nicht rüberfliegen, oder?
1: Ja, also der Plan war, dass ich jetzt, genau jetzt, genau jetzt in dem Moment eigentlich in Barcelona werde, in der Basketball Academy und dort halt mich vorbereite. Jedoch, wie gesagt, Spanien ist nochmal ein bisschen wilder, die Situation. Das heißt, nochmal schwieriger, hinzukommen und alles ist geschlossen ich werde jetzt für die Zeit, solange die Grenzen geschlossen sind, in Deutschland noch bleiben und werde meine Möglichkeiten, nicht hierher benutzen. Ich habe ja auch einen Trainer, den ich dann finanzieren werde, deswegen habe ich auch die ähm, Crowdfunding-Aktion gemacht, wo man mich unterstützen kann und wo mir auch wirklich viel Unterstützung gegeben wurde bereits, wofür ich unglaublich dankbar bin. Und die Zeit werde ich dann hier erstmal bleiben, bis sich alles lockert, weil ich ich, ich will nicht Opfer der Umstände sein und irgendwie abwarten, sondern ich will trotzdem ja. Gas geben und die Zeit nutzen. Und wenn sich die Grenzen öffnen, dann schaue ich wieder und adaptiere wieder und schaue, was dann die richtige Möglichkeit ist, genau.
0: Der nächste Step ist, okay, ja, gut. Dann äh, sind wir ja gespannt, also ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Updates, was sich entwickeln wird. Ich finde es auch sau schade, dass du äh, den Cut machst, aber ich finde es auch total bewundernswert, <lacht> ähm, weil ich das auch, also ich kenne das aus dem Alltag auch voll, es sind immer diese kleinen regelmäßigen, Check-ups, wie du auch gesagt hast, ne, die sich dann aufsummieren. Und einmal in der Woche kriegt man ja bei Apple so einen Bericht über die Bildschirmszeit Und dann denke ja, ich immer so, ja, boah, ja. ernsthaft. Ich meine, ich arbeite auch damit. Aber ja. ich finde es schon auch krass. Viel,
1: ja. Viel, was einfach uns Zeit nimmt, was unbewusst passiert und einfach ja. zu Gewohnheit geworden ist. Was echt schade ist.
0: Hast du ähm, so zum Abschluss hin noch... Ein Tipp, wie ich meine Gewohnheiten auch tagtäglich ändern kann, reflektierst du da für dich regelmäßig? Ähm, was wäre was, was du empfehlen kannst für jemanden, der sagt, okay, ich würde gerne was ändern, wo fange ich an?
1: Ja. Äh, was wichtig also wenn es um schlechte Gewohnheiten geht, die du auflösen möchtest, wie zum Beispiel äh, viel am Handy zu sein, immer wieder ans Handy zu gehen, Social Media zu checken, ist eine gewisse Distanz aufzubauen. Ich sage aber immer, immer, bei schlechten Gewohnheiten eine baue viele Zwischenschritte ein, dass du, sag ich mal, dazu mhm. kommst, diese schlechte Gewohnheit zu machen. Bei guten Gewohnheiten macht die Distanz umso kleiner. Ja, wenn du als Gewohnheit Sport aufbauen möchtest, dann schau, dass du immer griffbereit deine, deine Sportsachen vor dir hast oder die Tasche immer im Auto hast, sodass du, dass es für dich easy ist, zum Sport zu gehen, du keine Ausreden hast. Und andersrum genauso, wenn du viel am Handy bist und dein Handy, sage ich mal, ein bisschen reduzieren möchtest, dann schau, dass das Handy nicht immer parat liegt in der Hosentasche, sondern dass du dein Handy, wenn du es nicht benutzt, in einen Safe zum Beispiel reinlegst, wo du erstmal einen Code nachdenkst und dir bewusst wirst, hey, warte mal, ich gehe gerade ans Handy, warum will ich ans Handy gehen, wofür will ich ans Handy gehen und ist es wirklich notwendig, ans Handy zu gehen? Wenn mhm. wir das Handy in der Tasche haben einfach nur, dann ist es ein, eine Millisekunde, du hast das Handy plötzlich schon in der Hand und bist schon mhm. drin dann denkst du gar nicht mehr darüber nach. Aber wenn du so Zwischenschritte einbaust, dann kannst du dieses Bewusstsein für dich schaffen. Ja und dann kannst du dich stoppen bevor es einfach passiert.
0: Ja. ja und das andersrum ist krass.
1: genauso. Ja. ja.
0: Andersrum genauso heißt, wenn ich positive Gewohnheiten also, etablieren will.
1: Genau wenn du, wenn, du, wenn du als Gewohnheit etablieren möchtest, dass du Journaling beginnst, dass du Sport anfängst, dann dann legt das Buch nicht irgendwie in den Schrank rein, sondern legt das Buch mit dem Stift. Schon direkt neben, neben dir hin oder auf dein Schreibtisch. Das ist das erste, bevor du arbeitest, liegt dort dein Dankbarkeitstagebuch, zum Beispiel, was du dann ausführen kannst, direkt, bevor du irgendwas anderes machst. Oder äh, wenn es um um. Sport geht zum Beispiel genau das habe ich ja vorhin gesagt. Dann, dann schau, dass du immer direkt alles schon ready liegt und es handelt sich so groß ist. Bei Supplements genauso. Wenn du Supplements nehmen möchtest und das immer wieder vergisst, dann schau, dass die Supplements direkt in der Küche liegen, bevor du zum, oder vor dem Kühlschrank. Also bevor du was isst, direkt weißt, okay, ich nehme erstmal meine Supplements. Ja. So brauchst du dir einfach die Gewohnheit auf, weil die einfach offensichtlich sind.
0: Ja, ich habe die auch hier auf meinem Schreibtisch liegen, weil das der Ort ist, wo ich die meiste Zeit verbringe. Und wenn ich hier sitze und sehe, dann denke ich dran, ah, okay, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Einfach ja, den ganzen genau. Tag im ja. Blick habe.
1: Ja, ja, genau. Und was auch aus also einer ultra geile ähm, Möglichkeit ist, ein ultra geiler Hack, den habe ich so gar nicht so geteilt, ist auf so einem Handy. Man kann ja auf so einem Handy so gewisse Notizen haben oder so Erinnerungen, genau. So Erinnerungen ja. die kommen dann so einmal am Tag zu einer gewissen Uhrzeit immer wieder. Da machen die meisten ihre To-Do-Liste rein. Ja. Was ich machen würde, wäre wirklich für jeden Tag um 13 Uhr oder eine Uhrzeit, die ihr halt machen möchtet, hinzuschreiben, wie ihr euch aktuell fühlen möchtet. Das heißt, einfach drei Worte hinschreiben, wie zum Beispiel Grateful focused und aligned oder sowas. Ja, dann habt ihr halt drei Worte, die euch immer wieder erinnert und ihr seht das jeden Tag, das kommt als Gewohnheit immer wieder rein. Dann geht immer wieder dran, ah, okay, so möchte ich mich eigentlich gerade fühlen. Fühle ich mich gerade so? Wenn ja, alles gut. Wenn nein, warum ist es gerade nicht so? Und so kannst du dir immer wieder meiner setzen. wenn diese Gewohnheiten automatisch kommen, fällt es dir viel, viel einfacher so zu sein, weil viele Menschen möchten glücklicher sein, aber klar es ist es schwierig, glücklich zu sein, wenn du die Erinnerung hast, hey, es geht darum, glücklich zu sein.
0: ja. Toll. Ich habe das auch ähm, auf meinem Handy so gemacht, ich habe mir einen Wecker gestellt und du kannst beim Wecker einstellen, dass der ohne Signalton klingelt und kriegt dann nachmittags um 15 Uhr quasi den Wecker auf dem Bildschirm Ach, und nice. der erinnert mich ja. dann dran. Also geht sowohl cool. mit, ähm, kannst du ja dann auch ne, drei, viermal am Tag stellen, wenn du irgendwie Affirmationen hast, die du dir zum Beispiel einsprechen willst, dass mhm. du dir da immer wieder äh, Reminder setzt. Ich weiß nicht, ob das bei der Erinnerungs-App cool. so easy
1: funktioniert. Ja, yes. aber cool, wusste ich auch nicht, dass es geht.
0: Sehr cool. Dann würde ich jetzt sagen, ihr könnt jetzt auf Instagram auf jeden Fall noch Fragen schreiben und für den Podcast beende ich jetzt das Interview mit dir und sage da schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bin super gespannt, was dieses Jahr noch alles passiert.
1: Ja, super gerne. Vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tschüss! <lacht>